0: Hallo und herzlich willkommen zum Elon-Time-Podcast. Wir haben Montag, den 19. Oktober... Ist das richtig, ist, ja. Ist, ist richtig, ja. <lacht> Bei mir im Kalender steht November oben drüber. So, jetzt ist es richtig. Oktober 2020, <lacht> wir nehmen auf gegen halb neun am Abend. Dies ist die reguläre 26. Episode. Und äh, wie in jeder Woche begrüßen euch Silas Borowi. Und Albrecht Köhler aus Grünheide. Ja, ähm, wir haben heute eine, ich würde mal sagen, Raumfahrt. Folge irgendwie. Also wir wollen natürlich auch unserer, unserer ähm Chronistenpflicht in gewisser Weise gerecht werden und äh, haben auch deshalb so zwei, drei kleinere äh, Tätler-News und sowas mit reingebracht. Aber äh, ansonsten so den großen Block, ähm, das ist in diesem ja, bei diesem Mal irgendwie so raumfahrtlastig. Ne? Ja. Ähm, ich wollte aber bevor wir uns aufs Patch stürzen, mal mit so ein paar kurzen Hausmitteilungen oder mit einer kurzen Hausmitteilung an sich irgendwie starten und zwar wollte ich auch an dieser Stelle noch einmal, ich habe es bei Twitter schon mal anklingen lassen, ähm, wollte ich nochmal ganz herzlich Danke sagen für die Bewertungen, die wir inzwischen bei iTunes dargelassen bekommen haben. Es sind äh, zehn wunderbare Bewertungen und ähm, vielen lieben Dank für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich die Mühe gemacht haben, dort ja der Sichtbarkeit des Podcasts eine ja, Ihren, ihren Beitrag dazu zu leisten. Äh, auf Twitter habe ich gerade mal geguckt, sind wir jetzt glaube ich 90 ähm, Followerinnen und Follower ähm, unterwegs und pro Folge, um das vielleicht auch mal, das finde ich bei Podcasts auch eigentlich mal ganz spannend, das äh, hört man aber meistens nie, dass darüber gesprochen wird. Äh, wir haben so pro Folge mindestens 200 Abrufe und das finde ich, find ich schon solide. Da bin ich sehr mit zufrieden und ich freue mich, dass äh, doch bei so vielen Menschen äh, unser, ähm, ja, wöchentlicher äh, Gedankenerguss äh, zu, ähm, ja, äh, zu gespitzten Ohren führt. <lacht> <lacht> hast du gerade die Kugel gekriegt, ja. Gut. So, dann... Was passt denn jetzt als erstes am besten rein? Ich würde,
1: ich würde sagen, aufgrund dessen, weil wir ja letztes Mal über die Kollision gesprochen haben ah ja, und da noch gar nicht klar war, was da nun passiert, können wir da nochmal ganz kurz drauf ansprechen. Sehr gerne. Äh, wir hatten ja zwei Objekte oder es gab zwei Objekte, die ziemlich nah aneinander gekommen sind. Ich weiß gar nicht, war das gestern? Ja, vorgestern.
0: Der 16. Ja. war es, glaube ich, sogar.
1: Oh, war oder? doch ein bisschen länger schon, ja, drei, vor drei Tagen. Ich gucke gerade nochmal rein. Man, der Tweet rausgehauen wurde am 16. Richtig. Um, ja. Da hatte Leo Labs ja schon vor, also letzte Woche darauf hingewiesen, dass es da mhm. zwei ähm, Objekte gibt, die da ziemlich dicht aneinander kommen und haben das ganz genau beobachtet und haben dann äh, am 16. Entwarnung gegeben, dass es doch nicht zu dieser Kollision gekommen zu sein scheint. Genau, weil halt keine, keine, nicht viele Kleinstpartikel gesehen wurden. Am genau.
0: Jahr. Genau, also was, was ich am, bei uns am Frühstückstisch nochmal gemerkt habe, was äh, vielleicht nochmal da zur Klarstellung, ich weiß nicht, ob wir es so explizit erwähnt hatten, es waren beides defekte Raum, nicht Raumfahrzeuge, aber äh, ne, so Objekte. Mhm. Das war ein defekter Satellit und eine zweite Raketenstufe irgendwie. Also, normalerweise, wenn Satelliten so nah berechnet aufeinander laufen, irgendwie, dann wird auch schon mal eine Korrektur eingeführt mit den ähm, Onboard-Triebwerken. Aber wenn die Raumfahrzeuge defekt sind, dann ähm, geht das natürlich nicht. Und äh, ja, wir sind, ist glaube ich eine gute Sache, wenn die Kollision ausbleibt irgendwie und dann.
1: Kein, kein Kessler-Phänomen.
0: Kein Kessler, genau. Jo, dann ähm, würde ich sagen, bevor wir irgendwie hier, ähm, also wir haben einen größeren Block, deshalb müssen wir uns vielleicht mal ein bisschen hin und her springen. Ich wollte gerade sagen, wir können erst Raumfahrt fertig machen, bevor wir nach SpaceX springen, aber...
1: Ich würde sagen, wir wir können nochmal ansprechen, dass NASA ja Nokia engagiert hat, äh, mhm. ein LTE-Netz auf dem Mond auch aufzubauen. Mhm. Und das hatte mich da gleich daran erinnert, ähm, als ich deinen Tweet las, ohne den Artikel gelesen zu haben, dass es damals ja schon mit Part-Time Scientists, die sich damals noch Part-Time Scientists nannten, mhm. ähm, die Ambitionen gab, auf dem Mond auch ein LTE-Netz aufzubauen. Und die hatten ja damals mit ihrem Alina Lander ähm, auch Vodafone im, als Sponsoren ja. ergattern können und hatten dann auf ihrem Alina Lander ein großes Logo von Vodafone auch drauf, <lacht> weil sie halt das Ziel hatten, äh, mit Vodafone zusammen auch auf dem Mond das Netz aufzubauen. Yeah. Ähm, jetzt ist das, äh, ist ja part time scientists äh, gekauft worden, weil sie die finanzielle Probleme hatten. Und jetzt weiß ich gar nicht, inwiefern die da dieses, dieses Ziel noch weiter verfolgen. Aber NASA scheint sich dem jetzt auch angenommen zu haben und hat Nokia mit im Boot als Partner und ich glaube 15 Millionen geben die da tatsächlich für aus, um da Wissenschaft zu betreiben.
0: Ja, es ist ja nicht nur Wissenschaft, es ist ja tatsächlich auch so, das habe ich jetzt noch drumherum recherchiert, ähm, als ich das gelesen hatte, dass ja die aktuelle Space Communication Plattform ähm, relativ divers ist. Also, dass ja jeder auch in gewisser Weise sein eigenes Süppchen kocht. Und wenn es Standards gibt, mhm. dann sind die stein halt. Mhm. Und ähm, <lacht> da ist, sage ich, LTE, eine gute, eine gute Modernisierung, um, und was ich auch zwischendurch gelesen hatte, wo dann Kommentare ähm, aufkamen, zu fragen: Ja, warum, wenn wir hier jetzt anfangen, da was aufzubauen, warum rollen wir dann nicht direkt 5G aus, auf dem Mond aus? Mhm. Ähm, da fand ich eigentlich ganz spannend, ähm, dass man natürlich auch hier einen wirtschaftlichen Blick drauf haben muss und LTE-Hardware, jetzt wo eben die neueste Generation, sag ich mal, mit 5G aufwartet äh, an Netzhardware, ist die LTE-Hardware schon so weit gediegen, dass die sehr, sehr günstig ist. Mhm. Das heißt, hier kann man, denke ich, auch weltraumfähige Basisstationen äh, dann durchaus zu einem günstigeren Preis erstellen, als wenn man noch diese 5G-Overhead mit oben drauf bringt. Mhm. Und, und zudem hat man da halt auch ganz gut Erfahrung, denke ich, ne, ja, in der Vergangenheit sammeln können richtig, und weiß, genau. wie man mit Problemen
1: dann auch umgehen genau. kann oder die sich schnell lösen kann, ohne da irgendwie ewig dran rumzudoktern.
0: Genau, das ist Punkt 2. Und Punkt 3 mhm. ist einfach, dass äh, LTE, gut, das ist im im freien Raum jetzt nicht so dramatisch wie äh, bei uns auf der Erde, aber LTE hat natürlich auch eine wesentlich größere Reichweite ähm, ob der benutzten Frequenzen äh, als jetzt 5G zum Beispiel.
2: Mhm.
1: Und das wirft jetzt gerade die Frage auf und leitet vielleicht auch ganz gut in das ja, nächste doch, Thema über, welche Frequenzen da eigentlich auch zur Verfügung gestellt werden <lacht> und inwiefern, ich meine da gibt es ja keinen, der irgendwie sagt, okay passt auf, diese Frequenzen könnt ihr tatsächlich nutzen. Ja, Das muss ja irgendwie auch vertraglich geregelt sein eigentlich. Und, Richtig. Äh, da wüsste ich jetzt überhaupt nicht, wie auf welcher Basis das zumindest äh, laufen müsste, ob das überhaupt noch auserkoren werden muss mhm. oder ausgeklügelt werden muss oder mhm. ob es das tatsächlich auch schon was gibt, wo
0: man sich dann daran festhalten kann. Ich denke, das ist ja so ein bisschen wie hier bei uns auf der Erde. Ähm, der jüngste ähm, iPhone, das, die jüngste, jüngste iPhone-Präsentation ist ja jetzt auch erst irgendwie ein paar Tage alt und äh, da hat man dann ja auch doch deutliche Unterscheidungen von Land zu Land äh, gemerkt, wie verschiedene Länder auch solche Regularien dann für sich irgendwie handhaben und äh, wo es dann in den USA zum Beispiel 5G äh, mit Millimeter, äh, also Millimeter-Wave gibt, also sehr... Äh, ja, oh Gott, wie, wie nennt man das? Ähm sehr schmale Frequenzen? Nein, oder? Ähm Millimeter-Wave halt, ne? Sp Hohe davon? Frequenz? Ah. Also sehr hohe Frequenzen einfach. Und je höher die Frequenz, desto schlechter ist die Durchdringung durch Gemäuer und sowas. Wie auch immer, in Deutschland ist zum Beispiel Millimeter Wave überhaupt noch nicht verkauft an Vodafone und O2 und Telekom. Insofern gibt es diese Millimeter Wave-Funktion. Also alle iPhones, die jetzt dann ab nächsten Monat irgendwie bei uns hier in Deutschland verkauft werden, haben diese Funktion auch überhaupt nicht. Mhm. Und ähm, ich denke, ähnliche Inkompatibilitäten, wenn man von so einem Gemeinschaftsprojekt auf dem Mond spricht, muss man ja dann auch berücksichtigen. Und äh, im Grunde war das Stichwort, das hattest du ja gerade geliefert, äh, man kann darüber ja verträg, vertraglich übereinkommen, indem man Standards findet und sich abspricht in der ähm, ja, Scientific Community, beziehungsweise, was ist es, die, wer spricht sich da ab? Die, Administration, die Space Administrations der Länder,
1: oder? Mhm. Genau. ja das ist wer, ging mir auch gerade durch den Kopf ich habe mich damit schon mal beschäftigt aber bin das ja auch nicht komplett durchdrungen das wäre vielleicht mal wirklich auch so ein längeres Projekt wo man dann mal erklärt welche äh, juristischen mm. ähm, Regelwerke ja. oder welche Regelwerke da eigentlich bestehen und worauf mm. man sich dann auch beziehen kann ne? weil das wirkt doch zumindest für so einen Außenstehenden auch immer sehr uh, undurchsichtig und ja nicht klar definiert
0: mm. ja man kennt halt NASA, ESA, JAXA, was haben wir? Hm. Roskosmos? -Ros Roskosmos, ne? Äh, letzten,
1: ja, genau. Und letzten Endes ist das halt läuft das auch über die UNO-Ebene teilweise. Ja. Äh, ja. Da gibt es ja wirklich UNO-Verträge. Und ich kann mich erinnern, wir hatten damals den Herrn Baumann. Äh, das ist ein Jurist, der sich sehr viel mit Raumverträgen und so auskennt. Äh, aus... aus äh, ich weiß gar nicht, wo der her ist. Frankfurt am Main, glaube ich. Und der hat auch mit der ESA viel zusammengearbeitet oder arbeitet nach wie vor mit dem zusammen. Und da hätte man vielleicht mal die Möglichkeit, mit dem zu sprechen. Aber das können wir mal später besprechen.
0: Aber im Grunde sind wir doch hier bei unserem, ja, ich würde jetzt mal sagen, unserem großen Blog, wo wir während der Pre-Show schon ins... Ja, während der pre schon in Ausschweife gekommen sind im Grunde und zwar eben diese Übereinkunft von Ländern auf Basis des Weltraumvertrags. Ich habe mir das hier gerade mal aufgemacht und tatsächlich ist der Weltraumvertrag eine Erklärung der Vereinten Nationen, also wie du gerade sagtest, die United Nations, vom 13. Dezember 1963 zu den Rechtsgrundsätzen hinsichtlich der mhm. Tätigkeiten im Weltraum. Das ist ja schon mal eine gute Basis. Allerdings kann man sich vorstellen. Ich finde sogar gut vorstellen, dass wenn dieser Dezember letztlich auf eine Urfassung von 1963 zurückgeht und dann hier und da vielleicht nochmal ein bisschen nachgebessert wurde, ähm, nicht unbedingt up-to-date ist und man durchaus das Bedürfnis verspüren könnte, da nachzubessern. Ja,
1: also... Mein Verständnis nach gab es da auch Nachbesserungen und Nachbesserungsversuche.
0: Ich will im Grunde auf die Artemis so. Akkords hinaus, weil mhm. die ja im ah. Grunde so ein Appendix zum Weltraumvertrag sind. Mhm. Das ist ja nochmal eine Vereinbarung zwischen diesen ganzen Welt Raumfahrtorganisationen, die quasi den Weltraumvertrag eigentlich so als Grundregelwerk voraussetzen und darauf aufbauen. Also da wird ja jetzt nicht bei Adam und Eva angefangen,
2: mhm.
0: sondern ähm, hier geht es ja wirklich um Rechtsfragen, um ja, sind, sind Rechtsfragen, um ja doch Übereinkünfte, Übereinkünfte zwischen den teilnehmenden Ländern, die sich an Artemis äh, beteiligen. Mhm. Warum haben wir die Artemis Accords äh, bei uns im PET und warum haben wir so einen, ja, für möglicherweise für Ausstehende jetzt so wunderbar ungelenken... <lacht> Weg dahin gefunden in der heutigen Folge. Ähm, uns hat in der letzten Folge eben äh, oder in der letzten Woche äh, eben ein Artikel aus äh, der äh, Golem äh, beschäftigt, wo es um äh, dem Titel nach Mondverträge mit bitterem Beigeschmack geht. Ähm, insbesondere stößt das so ein paar grundsätzliche Fragen äh, in den Raum die sich dann irgendwie nicht mehr verstecken können, meiner Meinung nach, äh, und über die wir einfach jetzt mal so ein bisschen schwelgen wollten, ähm, wie wir das so zwischendurch schon mal tun. Möchtest du vielleicht damit mal einsteigen, so mit dem Punkt, der dir vielleicht ähm, als erstes, wenn du so durchwischst durch den Artikel, ähm, als erstes ins Auge springt oder...
2: Oder wir hatten ja hm, während so. der
0: Frische schon drüber gesprochen, kurz
2: so
1: offensichtlich gerade nicht ich bin gerade dabei tatsächlich den Artikel das erste Mal zu lesen, wir hatten ja in der Pre-Show darüber gesprochen, dass es, ähm, dass du ja bei Netflix auch einen, eine, Mars, eine Mars Serie auch angefangen hast mhm. und ähm, sind dann darauf auch nochmal gekommen ähm, wie das Ganze, also in dieser Mars Serie ist bei dir auch oder ist ja auch erzählt worden wie dann auch der Mars äh, zumindest äh, erst kolonisiert wird und welche Herausforderungen sich da stellen und das ließe sich ja auch so auf den Mond sicherlich übertragen.
0: Netflix-Serienempfehlung, die Serie heißt tatsächlich Mars, ist glaube ich noch bis 12. November verfügbar irgendwie. Du sagtest, die ist von National Geographic, das hattest du damals mitbekommen, hm. die ist tatsächlich schon von 20, was sagte ich, 2016? 2016, hm, ja. genau. Also schon ein paar Tage älter und bezieht sich eben, also ne, bezieht so die Mars Society, so Statements und Interviews der Mars Society aus 2016 und auch SpaceX-Interviews aus 2016 und Forscher-Interviews aus 2016 und eben eine Zu Zukunftsperspektive gegen 2030 ähm, ein. Genau Und im Grunde, ähm, wie du sagst, ich denke einiges davon, insbesondere so der zweite Teil, wie ist das eigentlich mit Rohstoffen auf anderen Himmelskörpern und dürfen die geschürft werden? Und wenn eine Nation auf einem anderen Himmelskörper ankommt, wem gehört der Himmelskörper dann? Hm. Und ähm, solche Fragen werden da, finde ich, sehr geschickt aufgeworfen und als ich dann den Artikel gelesen hatte, dachte ich, ah, na sowas. <lacht> Da habe ich mich doch jetzt in der Serie mit beschäftigen dürfen, irgendwie. Und äh, Frank Wunderlich-Pfeiffer, ähm, der Autor des ähm, Artikels, legt letztlich äh, zugrunde, dass ja der Weltraumvertrag letztlich vorsieht, dass ein Staat oder eine, ähm, ja doch ein, ein Staat oder ein Land einen Himmelskörper nicht in Besitz nehmen darf. Also auch wenn jetzt jemand zum Mars fliegt und da seine Flagge draufsteckt oder auch beim Mond, also das nur weil die Amerikaner die ihre Flagge an die Landezone gesteckt haben, heißt das ja nicht, dass die Amerikaner jetzt irgendeinen Anspruch auf dieses Stück Land haben. Und ähm, die Frage ist jetzt, natürlich kann ich in einem Vertrag regeln, dass ein Land keinen Anspruch auf das Land hat, nur weil es da seine Fahne reinsteckt. Aber was mache ich, wenn jetzt ein Land, was einen unbestreitbar großen Vorsprung in der in, 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 wie nennt man's, ähm, Weltraumtransport in hat mhm. ja also also im, ne, vom Mond zu, und wieder zurück irgendwie ne? also angenommen das Artemis Programm also die USA schaffen es mit dem Artemis Programm eben diese Route zu etablieren ne? zum Mond und zurück und dann auch im Mondorbit mit diesem Lunar Gateway und so ähm, können die dann nicht vielleicht einfach de facto einen Anspruch durchsetzen, auch wenn sie ihn irgendwie nicht haben? Und das ist irgendwie so, das, was jetzt eben, also in diesen Artemis-Akkords, werden halt einige Paragraphen des Mondvertrags einfach für nichtig erklärt. Also da wird gesagt: Ja, kann sein, aber sehen wir anders. Mhm. <lacht> Und. Ähm, ja, hier also die Befürchtung ist halt, dass äh, gerade mit der Space Force, die ja dann auch äh, von den USA dort stationiert werden sollen, so also etwas wie eine de facto ähm, in ja, Besitznahme dann auch drohen könnte. Ja,
1: also es hat auf jeden Fall Potenzial für viel Sp Sprengstoff. Ja. Um das mal so zu sagen. Ja. Ja, am liebsten wäre es mir so, wenn ich so ganz grundsätzlich an diesen Gedanken rangehe, wie soll dann dieser Teil des Mondes gehören, dann würde mhm. ich immer irgendwie sagen, es ist, äh, äh, gehört der Menschheit sozusagen. Ja. Ich würde das gar nicht groß in äh, Länder irgendwie aufteilen, sondern es ist eigentlich eine Errungenschaft der Menschheit, dass man dort zum Mond gekommen ist. Und letzten Endes, und das äh, gehörte zum Artemis-Programm auch dazu, ist das ja keine keine Errungenschaft eines Staates, sondern eigentlich von Unternehmen, weil das Ganze ja auch kommerzialisiert werden soll. So ein Projekt kann halt nicht nur durch einen Staat gewuppt werden, sondern das ist dann, wird dann auf viele Schultern verteilt mit unterschiedlichen Kompetenzen. Der eine ist gut im Aufbau von äh, von Transportstrecken und äh, Aufbau von, oder äh, im, Einsatz von Raketenstufen und der andere ist wieder besser im Aufbau eines, eines Netzwerks auf dem Mond und so weiter und so fort. Und äh, somit ist das eigentliche, äh, wenn man da international Unternehmen daran teilhaben lässt, dann eher auch eine Errungenschaft ja, der Menschen. Ja.
0: Aber gut, man hat
1: sich da jetzt auf was einiges anderes geeinigt. Ja.
0: ja, vor allem, ich äh, bin gerade mal kurz dabei zu schauen... Ach ja, guck mal, nee, ähm, ich wollte nämlich gerade mal gucken, ja, von wegen ähm, Errungenschaft der Menschheit, natürlich, ähm, aber zum Beispiel, wenn der Weltraumvertrag jetzt geschlossen wurde von den Vereinten Nationen, ähm, dann hatte ich gedacht, gibt es vielleicht da eine große Anzahl oder eine größere Anzahl von mm. Staaten, die eben überhaupt nicht den Vereinten Nationen äh, angehören und mit überhaupt kein ja. Mitspracherecht haben, ja. aber äh, ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt, es ist tatsächlich äh, der größte Teil der ähm, Staaten der Erde ist Teil der United Nations <lacht> und ähm, das einzige, die einzige größere Lücke, die ich jetzt hier erkennen kann, ist die Westsahara und ähm, da weiß ich tatsächlich überhaupt nicht, ob das irgendwie ein Staat mit äh, Regierung ist oder sowas mhm. oder ob das wird von Marokko beansprucht. Okay. Aber Marokko ist zum Beispiel dabei. Insofern, ja doch, dann deckt sich das ja vielleicht doch in gewisser Weise. Aber was machst du halt zum Beispiel? Ne? Angenommen, wir würden jetzt feststellen, auf dem Mond gibt es in einem, also rein hypothetisch, also auf der Rückseite vom Mond gibt es einen Eisberg. Ne? Und ähm, jetzt haben die Chinesen da ihren ihren, ihren Rover irgendwie äh, hingeschickt und haben jetzt festgestellt, hoch, da ist Eis, ähm, das behalten wir jetzt einfach mal für uns, weil wir diese Information vielleicht nicht teilen wollen und dann landen wir da und im Sinne der Menschheit fangen wir jetzt an, dieses Wasser zu, für uns zu verwenden oder sowas. Ähm, ich weiß halt nicht, wo fängt quasi sowas wie... Ähm, die Errungenschaft der Menschheit an und wo hört dann sowas wie ein vielleicht auch ein schreiben was daraus resultieren mm. könnte, auf? Ne? Also mm. und, und wo verläuft diese Grenze irgendwie?
1: Und gerade China hat ja halt auch einen gewissen Nationalstolz wie alle anderen Nationen auch. Ja, wir sind ja, keine, ja. Keine, keine eigene also eine ganze Nation auf dem Erdbeben. Planeten, sondern wir sind immer noch geteilt in unterschiedliche Areale. Von daher ist das dann auch schwer. Ja? Aber es wäre, zumindest war das so mein, meine Idealvorstellung. Das ja, klar, auf jeden macht.
0: Fall, natürlich. Na, also, um, one small step for a man and giant leap for mankind, natürlich. Mhm. For mankind wäre das natürlich eine tolle Sache, wenn wir irgendwie ähm, alle Nationen irgendwie dann ein Parlament auf dem Mond vertreten hätten oder sowas, ne? mhm. also wenn man es wenn so sieht, aber ich finde es halt echt schwierig irgendwie, wie du sagst, einerseits so diese, also wir kommen halt nicht ohne diese kommerziellen Partner aus, mhm. Na, weil es könnte ja zum Beispiel auch denkbar sein, dass die Finanzierung von so einer dauerhaften Präsenz auf dem Mond unglaublich teuer wird und dann stellt sich aber raus, da haben wir irgendwas, was wir schürfen können, und das würde dazu kommen, dass, weiß ich nicht, dieses und jenes Unternehmen in Kooperation mit diesem und jenem anderen Unternehmen irgendwie 150 Astronauten für eine dauerhafte Präsenz, weiß ich nicht, die sind dann immer ein halbes Jahr da und rotieren irgendwie durch oder sowas, für den Mond vorsieht und entsprechend auch, weiß ich nicht, Anlagen mitbringt zur Wassergewinnung, zur Sauerstoffgewinnung, tralala. Mhm. Also, dass man sich auch, dass man auch einfach Vorteile davon hätte, wenn sich da auch kommerzielle Partner dauerhaft einnisten. Ne? Und ähm, ich glaube, so weit sind wir vertraglich halt auch einfach irgendwie nicht. Also, ne wir haben halt diese artemis äh, accords jetzt irgendwie, die jetzt relativ, ich würde auch mal sagen, fast kurzfristig, also die ersten Landungen für Artemis sind ja für 2024 schon geplant. Und ähm, hier dann quasi so Grundsatzfragen ähm, von den United Nations zu behandeln, das finde ich eine puh, mhm. starker Block. <lacht> Genau. Ja,
1: zumindest äh, lässt es sich jetzt so, so jetzt habe ich mal ein bisschen quer gelesen, so herauslesen, dass äh, die USA dann auch schon eher diejenigen sind, die da auch äh, ja, Entscheidungsbefugnisse äh, haben auch.
0: Ja, klar mhm. also wenn, wenn ich an natürlich, wenn, wenn ich an ich jetzt an die Mond kommenden Mondlandungen denke ne, die jetzt mit Artemis geplant sind oder was auch immer dann ähm, ist das dann sind das größtenteils ich weiß gar nicht wir haben Blue Origin, die beteiligt sind, wir haben Dynetics, die beteiligt sind, wir mhm. haben Bo ja, Boeing in Teilen, die hat zumindest keinen Länder gekriegt, wir haben SpaceX, also alles amerikanische Unternehmen, die letztlich dieses po Projekt wuppen und dann Schirmherr des Ganzen die NASA, also mhm.
1: No? Also, man kann ja hier nochmal nachlesen, ähm, anders als vielleicht zu vermuten wäre, wird es kein Organ, keinen Rat und kein Parlament geben, das für die Implementierung ja. der Regeln zuständig ist. Ja. Genau. Da, da die Artemis-Accords durchweg mit den USA geschlossen werden, bedeutet das auch, dass es keine von den USA unabhängige Instanz geben wird, die im Fall von Unstimmigkeiten von den Unterzeichnerstaaten
0: angerufen werden könnte. Ja. Genau. No, und im Grunde, weiß ich nicht, was ich an dem Artikel so Spannend finde ich, dass das halt weniger irgendwie jetzt in, also es wird natürlich auch auf die Artemis Accords äh, eingegangen. Aber halt auch auf so Grundsatzfragen, wie, wir sind jetzt denn auf der zweiten Seite zum Beispiel, der Abbau von Rohstoffen sollte im Mondvertrag von äh, 79, den die USA nicht unterschrieben haben, <lacht> hm. nur erlaubt sein, äh, wenn er der, der gesamten Menschheit dient. Das war das, was du gerade sagtest, auch Menschen in weniger entwickelten Staaten. Aber wenn ich eben sowas habe wie, und das hatten wir ja in der Vergangenheit auch häufiger schon, dass man Abkommen unterzeichnet und später wieder austritt oder sowas, ne? oder die irgendwie eine Frist haben, wo die erneuert werden müssen und dann werden die nicht erneuert oder sowas, das ist, das ist halt irgendwie schon hat schon Schmeckle. Ne? Also hm. ich freue mich natürlich auf, Ate, auf die äh, Artemis-Geschichte und ich war da auch immer, bis ich, den, bis ich mir mal so die Zeit genommen habe, äh, jetzt ähm, diese artemis accords ähm, zum Anlass zu nehmen, mal genauer hinzuschauen. irgendwie war ich auch vorbehaltlos irgendwie dafür, dass, äh, dass ja, die nächsten dass der nächste Push zum Mond von den USA ausgeht, irgendwie. Aber wenn man sich danach mal so ein bisschen mit beschäftigt, irgendwie, dann, dann ist das doch irgendwie ein bisschen schade und ähm, man weiß halt nicht, was dann am Ende draus wird, irgendwie. ne hm. no. Ja, und inwiefern die sich dann auch mal öffnen würden, ja? Also, ja.
1: die dann auch nicht nur amerikanische Unternehmen zulassen würden. Ja. Oder ist. Oder die Europäische Union zieht dann irgendwie nach und äh, setzt ihr eigenes Programm auf, wobei die ja immer auch sehr <lacht> darauf erpicht sind, das im Rahmen der, der UN auch ähm, ja. umzusetzen.
0: Ja. ja, das ist halt auch so der Unterschied, ne? also wenn du da tatsächlich äh, jetzt, also wie ich das wahrgenommen habe, ist äh, unser lieber Donald irgendwie auch super interessiert daran, äh, wieder Vorreiter äh, in einem Bereich werden zu können. Hm. wo die gesamte Welt hinterher hängt irgendwie und ähm, ich würde ihn jetzt nicht unbedingt als ähm, regulierende politische Instanz wahrnehmen, die sagt, hey, ja, aber das können wir nicht machen. Hm. Das ja, also
1: letzten Endes, ja, letzten Endes spricht du da, glaube ich, auch einen ganz interessanten Fakt an, dass es halt auch für ihn, also für Donald Trump selber, auch eine, zu einer ganz guten Zeit kommt und er da sicherlich auch ähm, darauf hingearbeitet hat, dass das noch mm. vor, vor, also vielleicht auch im Wahlkampf, diese Artemis Records auch noch, noch mal verabschiedet werden, ähm, weil das ihm dann vielleicht in die Hände spielt. Ja. Ich meine, das ist letzten Endes schon auch ein Prestige-Projekt. Ja. So, wie in der Vergangenheit ja auch ja. oft größere Raumfahrtprogramme mhm. Prestige war für die jeweiligen Präsidenten.
0: Ja, und dazu geführt haben, dass die Zustimmung auch steigt. Das muss ich auch sagen. Ich, ge ich geize ja, wenn es um äh, Politik geht und gerade um reprä repräsentative Demokratien, die regelmäßig gewählt werden, in. Intervallen gewählt werden, dann geize ich persönlich nie mit der Kritik, dass die meisten Politiker wahrscheinlich versuchen werden, irgendwie ihre, Legislatur, also ihre Legislaturperiode gut zu gestalten. Na, also man denkt von heute bis in vier Jahren, hm. Na, also im deutschen System jetzt beispielsweise. Und äh, in den USA, das also, das, äh, Raumfahrt ist durchaus ein Langzeitprojekt. Und da muss man vielleicht dann auch sagen, gut, ähm, das, das kostet auch einiges an Überwindung, denke ich, Politiker, solch, so ein Langzeitprojekt dann auch am Leben zu halten irgendwie. Also, das, hm. das schon, ähm, jetzt so mal, ne, von, von, von der Personalie Trump irgendwie abgesehen. Ähm, aber ähm, grundsätzlich, ist halt auch Raumfahrt immer politikabhängig und hier ist halt so, hier kochen, also ich habe ich das Gefühl, dass die Möglichkeit durchaus besteht, dass die USA irgendwie hier so ihr eigenes Süppchen kochen, äh, keinem drumherum irgendwie groß Rechenschaft äh, schuldig sind und ähm, insofern sich auch wenig, äh, was ist das deutsche Wort für accountable? Ähm, ähm,
1: ich, weiß, ich weiß, was du meinst, ähm, zuständig, zuständig?
0: Ja, zuständig, aber auch, ähm, dass man sich darauf berufen kann. Weiß ich hm. mein? Hm.
1: Ähm, Verantwortlich.
0: Ja, genau. Rechenschaftspflichtig. Ja, rechenschaftspflichtig. Genau. Ja, das, also. das
1: lese ich gerade nach, muss ich ehrlicherweise. sagen. <lacht>
0: So ist das manchmal. so kennen man wir ja häufiger mit den englischen ja. Genau, also sie sind nie beim Rechenschaft schuldig irgendwie, ne? Also sie, hm. sie können das halt so machen und wenn sie dann sagen, gut, wir unterzeichnen hier nur die Paragraphen 1 bis 5a und danach erst wieder ab C, weil uns Paragraph B irgendwie nicht gefällt, ähm, dann ja, dann, dann, dann ist das irgendwie bisher so äh, durchgegangen. Dann gibt's unter dann sind die Unterzeichnerstaaten sich einigen und die, die halt nicht unterzeichnen, sind halt auch nicht unbedingt. Ähm, dann verpflichtet das einzuhalten. Ne? Und, hm. ähm, ja, das so ich grad, äh, my take. Ja,
1: ich, ich habe gerade nochmal nachgelesen, äh, wann die eigentlich äh, rausgekommen sind, die Artemis Accords. Das war ja im Mai äh, diesen Jahres, äh, ist das unterzeichnet worden und die sind jetzt nochmal aktualisiert worden mit, ähm, mit bestimmten Regeln, wie man sich an den an den Stellen, wo in der Vergangenheit äh, Rover runtergegangen sind um, und mhm. wo die, die Landeplätze sind von den Apollo-Missionen, wie man sich da zu verhalten hat Und das kam ja damals schon auch auf, als, ähm, jetzt komme ich nochmal auf part time scientists zu sprechen, als die äh, schon mal mitgeteilt hatten, dass sie dann da auch ein Lander äh, oder Alina landen wollen, um dann mit dem Rover ziemlich dicht an die Apollo-Missionen, äh, zumindest Apollo 13 ging es da, ähm, an Landestelle sich heranzupirschen und um zu schauen mit Kamera, wie denn die Materialien dort ähm, mhm. sich verhalten haben in den mhm. letzten 50 Jahren. Mhm. Und äh, da ist in den Foren auch schon ziemlich viel darüber diskutiert worden, wie dicht man daran fahren darf, wie weit, äh, gerade im, im Rahmen vom Google Luna X Prize, da sollte ja eigentlich auch so eine Drohne losgestartet werden, die dann irgendwie ein paar hundert Meter fliegt, inwiefern man dann in diese Zone auch einfliegen darf, um äh, jetzt mhm. äh, Fotos zu machen von den Rovern und so. Und damals gab es die Diskussion auch schon.
0: Ja und da gibt es ja auch durchaus dann so ähm, Stimmen irgendwie, ich weiß nicht, ob es tatsächlich Teil von den Artemis Accords war, äh, wo man dann sagt, ja das sind irgendwie, ähm, das sind Gedenkstätten der Menschheit mhm. in Anführungsstrichen, ne also da mhm. das, das sind so ähm, einmalige und besondere Ereignisse irgendwie, das muss man schützen wie ein Denkmal mhm. ne? und möglichst sollte da keiner mehr irgendwie einen Fuß äh, drauf setzen, damit das unberührt bleibt. Mhm. Aber so war es halt irgendwie. Ne? Also dann, dann wäre ja quasi schon so, also entweder dass man sich da als Vereinte Nation einigt dass das so ist oder man sagt, nein, das ist amerikanische äh, Attitude irgendwie. Und hm. dann muss man halt gucken, wie man damit umgeht. Ne? Das, ähm, hm. Es wird mit aber Sicherheit ich, nicht einfacher. <lacht> ne? Das auf jeden Fall.
1: Ja. Aber es ist halt nach, aber auch sehr nachvollziehbar. Ich meine, wenn, wenn ich dann da gelandet wäre und... Äh, ich würde auch nicht wollen, dass da halt andere Leute auch da oder andere Nationen dann da zu dicht kommen und dann da vielleicht äh, ja das zerstören oder verschmutzen oder so. Ja, also kann man schon nachvollziehen die
0: Herangehensweise. Ja, ist ja im Grunde. Aber die Frage ist halt in welcher Weise, ne? Also so hm. also ganz unberührt. Weiß ich, das ist jetzt ja zum Beispiel. Ähm, 1770, 17, ne? Der Strand von 1770, es ist es der, wo oh. Thomas äh, Tom Thomas Cook, Tom Cook, Thomas Cook, glaube ich, ne, ähm, ein erstmals in Australien angelandet ist. Town of 1770, ich glaube, da heißt die ganze Stadt so, also ich glaube, die ganze mhm. Stadt ist irgendwie ein Gedenkort. Mhm. Malerisch, sehr schön. Ähm, Warst du schon mal da? Ja, tatsächlich, oh, cool. ja. Ähm, und da wird das halt auch hochgehalten, aber da wird es halt ideell hochgehalten, da gibt es jetzt irgendwie mhm. nicht einen abgesperrten Bereich, wo dann quasi gesagt wird, hier ist Tom Cook angelandet, weißt du, so äh, mhm. mondmäßig, sondern da, da ist dann halt da, wo die angelandet sind, stehen dann, steht, ist dann halt eine große Stähle in äh, und ein paar Infotafeln irgendwie ne? und dann kann man da mhm. im Wasser baden ne? <lacht> und ähm, ja, genau, also wie gestalte ich das halt irgendwie, ne, also ja, gut, aber wir, wir sind so ein bisschen vom Thema ähm, ab, glaube ich. Wir wollen es, glaube ich, gar nicht zu sehr hier an den Landestellen und Gedenkstätten äh, hochziehen, <lacht> irgendwie, sondern mehr so mal grundsätzlich ähm, ja, über Rechenschaftspflichtigkeit äh, von Staaten, die Dinge auf unseren menschlichen, oder nicht auf den menschlichen, aber auf den Himmelskörpern, die wir als Menschen erreichen können, machen. Mhm. No?
1: Ja. Und da ist vielleicht auch nochmal ein, ein ganz wichtiger oder interessanter Aspekt, dass er ja mit der US Space Force, die jetzt auch noch nicht allzu lange her ge, gegründet wurde, da auch äh, dann Militärakademien, äh Quatsch, ähm, ja äh, Quatsch, ähm. Basen dann auch errichtet werden sollen, ne? Genau. also militärische Aktivitäten auf dem Mond dann, Mond dann auch stattfinden und ähm, unter Sektion 3 ja. des Mondvertrages ja eigentlich friedliche Zwecke festgehalten wurden, die dann aber für Staaten zwar zählen, aber nicht
0: für, für Firmen. Ich, genau, ich, ich bin mir vor allem nicht sicher, ähm, gerade Space Force, wie war das mit den Astro, ich weiß nicht, dann wird es wahrscheinlich auch nicht drinstecken, aber die Astronauten, die von der US Air Force zum Beispiel kamen, mhm. waren die noch US Air Force, als die zum Mond geflogen sind? Oder waren die da schon zugehörig zu einer anderen... Weiß ich, meine? Zumindest so weit also waren, ich weiß, gab es ich Es gab keine eigene Abteilung für...
1: Für Weltraumangelegenheiten, das ist ja jetzt erst, so, erst ich, aufgekommen.
0: Ja, nee, äh, genau, aber nee, das meinte ich gar nicht. Also wenn wir jetzt mal davon absehen, dass man irgendwie vielleicht in Zukunft plant, da irgendwie Basen oder sowas zu errichten, sondern einfach nur die Tatsache, dass jemand, der quasi in seinem in seiner Berufsbezeichnung oder in, seinem, ja, aktuell, in seiner aktuellen beruflichen Tätigkeit ähm, drinstehen hat, er gehört zu einer militärischen Einheit. Mhm. Dass so jemand ähm, tatsächlich dann eine Mondmission durchführt, wäre ja auch eine Beteiligung vom Militär. Weißt du, den, siehst du den Spin, mhm. nicht so aufmachen will? Irgendwie? Ja, also ja. ich finde, die Mil ja. militärische Beteiligung fängt halt schon früher an. Mhm. Ne? Wenn ich sage, ich richte eine Space Force ein, dass tatsächlich mal irgendwie Leute sein sollen, die ähm, in welcher Art auch immer und gegen wen auch immer, Kriege im All führen. Mhm. Ähm, wenn ich einen Soldaten der Space Force auf eine Mondmission schicke, ist das dann schon eine militärische Aktivität. Ne? <lacht> nicht einer, der vielleicht ausgeliehen wurde an die NASA als Astronaut, sondern wenn ein ne, wenn ein Soldat der Space Force quasi hier ne, mit, ja, vielleicht nicht mit geladener Waffe, aber trotzdem als, als, als Soldat äh, diese Mission durchführt. <lacht> das, ähm, ja,
1: und man, man müsste das vielleicht auch einfach mal einordnen. Ich meine, die United Space Force ist halt ein Teil der United States Armed Forces und dazu gehört die Army, Marine Corps, Navy, Air Force und Coast Guard. Das heißt, es ist schon ganz klar militärisch besetzt mhm. und ja, hat dann halt auch Auswirkungen auf, auf Aktivitäten in Zukunft.
0: Genau. Mhm. No, und ich war, mir wäre jetzt nicht bekannt, irgendwie, dass andere äh, Länder sowas schon. Hm. Nee, das sind in, sie. Ja, gut, weiß ich nicht, vielleicht. Wie, wie das in China ist, weiß ich gar nicht. Ich wollte gerade sagen, man hört von den anderen auch halt so verdammt wenig. verdammt ey. Wir haben uns ja schon vorgenommen, manchmal über den, äh, immer wieder über den Tellerrand hinauszublicken, aber mhm. in solchen Fällen. Ja, man müsste Chinesisch können. Dann wir da wahrscheinlich auch ein bisschen
1: mehr. Auf Chinesisch googeln. Ja, genau. Naja. Du, das mache ich manchmal. ne Ich übersetze manchmal äh, Wörter ins Chinesische und äh, google dann sozusagen das chinesische Wort und lasse das dann wieder übersetzen. Oha. Und glaube aber an bessere Ergebnisse <lacht> zu kommen.
0: Aber du googelst jetzt nicht irgendwie das Wetter auf Chinesisch um eine bessere.
1: Nee, nee, wenn es jetzt um, um, also früher habe ich das öfter mal gemacht, so wenn es um Raumfahrt Dinge ging tatsächlich. Yeah dann ähm, ja, habe ich das auf diese Art und Weise gemacht.
2: Und,
1: okay. Ja, und, und, und dachte, da bin ich auch die, noch die, drauf gekommen. Und dachte, die Ergebnisse sind tatsächlich besser, als wenn ich sie einfach nur so äh, ja. im Englischen google und dann auf, Englisch, auf, auf chinesischen Seiten suche oder so. Ja
0: gut, da bin ich, also ich bin überzeugt davon, dass man auf ein, andere Ergebnisse bekommt. Ne? Also wenn ich was hm. äh, für, weiß ich nicht, meine... Forschung an der Uni oder sowas ähm, auf Deutsch suche, da werde ich auf wenig Ergebnisse stoßen. Wenn ich hingegen auf mhm. Englisch äh, ja, suche, klar. dann, äh, ich denke, der Effekt wird ein ähnlicher sein. Ne? Also wenn du, klar, wenn wir jetzt was wissen wollen zum chinesischen Militär, dann werden wir die besten Infos irgendwie kriegen, wenn wir dann auf chinesisch googeln. Aber ich, 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 ich wäre auf diese Idee überhaupt nicht gekommen. Aber cooler Move, ja. Mhm. Ähm, ich gucke gerade mal hier kurz rüber. Wir sind jetzt bei etwas über 30 Minuten, 37 Minuten. Ähm, wollen wir dem Thema noch mehr Zeit widmen oder gehen wir weiter? Na, ich würde weitergehen. Ja ich denke auch. auch Also ich
1: habe halt auch gemerkt, ich komme da recht schnell an meine Grenzen, was das Juristische anbelangt und ja. äh, man müsste sich da vorher vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr auch mit dem Juristischen auseinandersetzen, welche Rahmen das tatsächlich bietet oder Access aktuell auch gibt und äh, wie das dann auch einzuordnen ist. Ne?
0: Ja gut, aber da würde ich gerne noch den Punkt machen irgendwie, also wir wollten uns ja jetzt nicht mit dem, mit der Diskrepanz äh, von ja. Artemis Accords und ja. äh, Vereinten die United Nations Weltraumvertrag äh, und, unterhalten irgendwie, darum hm. ging es uns ja tatsächlich gar nicht, sondern also mir persönlich denke, so hat man das während der Pre-Show rausgearbeitet, uns ging es ja eher darum, so Impulse äh, mitzunehmen aus diesem ähm, Artikel ähm, aus hm. der Golem, wie gesagt, den ich einfach sehr interessant zu lesen fand und ich hatte am Ende, als ich diesen Artikel gelesen hatte, so ein, hm, also ich kam ins Grübeln hier hm. irgendwie. Ne? Also ich, ich hm. stellte so ein paar Sachen, die ich eigentlich für mich so für gesetzt ähm, angesehen hatte, stellte ich so ein bisschen in Frage und kam ins Recherchieren und hatte ein paar Sachen gefunden, irgendwie die mich interessiert haben und dann habe ich bei YouTube ein paar neue Videos aufgemacht. Das dankt mir jetzt meine YouTube-Timeline auch damit, dass ich hier jetzt quasi mit sowas da zugespamt werde. Ja. Ähm, dann wirst du jetzt Profi nächste Woche kannst du dann mh. noch ein bisschen mehr darüber sinnieren. Halleluja. Ja, nee, aber... <lacht> Dass man halt einfach mal so darüber in Schwelgen kommt irgendwie, was, mhm. was ist jetzt überhaupt damit gemeint und ne, dann ähm, war natürlich der größte Verstärker sowieso diese Serie, die ich da angefangen auf Netflix, also die kann ich jedem ans Herz legen, der sich so ein bisschen für äh, hier die die Mars Society und das Projekt, was äh, damit verbunden ist, interessiert, Ja, das Mars
1: das werde ich mir auf jeden Fall auch noch versuchen reinzuziehen, aber du meintest ja, es ja. wird dann auch demnächst von Netflix untergenommen. Ne? und ich hatte dir eben schon erzählt, ähm, damals war es ja möglich, äh, bei National Geographic das auch über Hulu zu gucken und mhm. ich konnte irgendwie eine Folge zumindest bei Hulu gucken, bis ich dann rausgeschmissen wurde ähm, und das muss ich dann irgendwie versuchen nochmal nachzuholen. Ich hatte es ehrlicherweise äh, auch gar nicht mehr so auf dem Schirm, mhm. aber fand zumindest auch die erste Folge sehr ähm, spannend und auch gut gemacht. Also die haben ja gut Geld, glaube ich, in die Hand genommen.
0: Ja, ja. Ja, doch, auf jeden Fall. Also, die war gut produziert. Äh, einigen Stoß in der zweiten Staffel so ein bisschen diese, äh, da wird nochmal diese Umweltdimension aufgemacht. Das finde ich eigentlich mhm. ganz cool. Also, dass tatsächlich gesagt wird, dass wir ja tatsächlich seit der Industrialisierung so ein bisschen, ja, dass wir hier wirklich auf diesem Planet hausen <lacht> also äh, und alles quasi äh, dem Erdboden gleich machen, was die wunderbare Natur uns hier bereitgestellt äh, hat an Rohstoffen. Und ähm, das missfällt einigen. Ich, sagte ich, als Nachhaltigkeitsapostel irgendwie fand das gar nicht so verkehrt. Es ist, wie es ist. Der Wahrheit muss man sich stellen. Mhm. Ähm, und die Frage ist, können wir uns das zum Beispiel auf dem Mars äh, auch leisten, das zu tun? Ne? Mhm. <lacht> können wir da direkt weitermachen? Den, ja,
1: oder können wir mit dem Wissen, was wir jetzt in den nächsten Jahren ja, genau. äh, noch schöpfen, auch dort dann
0: auch gleich so handhaben und gleich. Genau, äh, können wir es gleich so, besser machen so. vielleicht. Genau, ja. Genau. Ja, oder verhunzen wir den nächsten Planeten unseres Sonnensystems. Gut, mein Lieber. Dann machen, wir einen, machen wir einen Switch zu Sp SpaceX. Zu SpaceX, Sp 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 genau. <lacht> <lacht> Huch, auf einmal bewegt sich die Überschrift. Ähm, <lacht> das warst du. Ähm, ja. Wir hatten. Ah, Moment, wir, wir hatten, als wir das Oh, hatten wir in der letzten Folge den erfolgreichen Start von Starlink L12 zu vermelden? Ach, du stellst Fragen.
1: Auf jeden Fall haben wir jetzt den erfolgreichen Start von äh, L13 zu ver vermelden. Total egal, genau. Ja. Es sind auf jeden Fall 60 mehr Satelliten jetzt da oben ja. angekommen. Und das sah, ich muss sagen, die Perspektive, aus der man das jetzt sehen konnte diesmal, die, die aus, das Aussetzen der Satelliten, war irgendwie noch mal noch geiler als beim letzten Mal.
0: Ja, jedes Mal ein bisschen besser irgendwie, ne? Ja. ja. Also das sah auf jeden Fall noch interessanter aus. Ja, also die haben, ähm, jetzt hat man wirklich richtig schön auch wieder diese äh, Bracket äh, gesehen, also diese diese, diese große Metallklammer, die alle Satelliten, alle S 60 Satelliten aufeinander zusammenhält und wie die sich dann löst und alle huiuh, ja. Satelliten so in, äh, die, in ihren Orbit hineingleiten. Ähm, mhm. Ich habe äh, im, so um diesen Start herum auf Twitter nochmal einige, so bin ich nochmal so auf, ähm, nicht Stimmfang, auf, auf ähm Kommentarfang? Ja, auf Kommentarfang gegangen, genau. Und ähm, Elon hat auch nochmal bekräftigt, äh, dass äh, SpaceX äh, laufend mit der wissenschaftlichen Community in Kontakt steht, um den Einfluss der Satelliten auf hiesige Radio- und optische Observatorien so gering wie möglich zu halten. Und ähm, auch die Observatorien äh, beziehungsweise die wissenschaftlichen Kreise, die sich äh, da auf Twitter dann noch entsprechend vernetzen, ähm, scheinen mir einen eher positiv gestimmten, als einen total frustrierten Eindruck zu machen. Ähm, ja, wir haben jetzt inzwischen fast 700 damit, mit diesem L13-Start, knapp 700 hm. Satelliten hm. im Orbit. Und ich meine jetzt, wo ich gerade drüber rede, hatten wir auch in der letzten Woche drüber gesprochen, weil wir hatten doch auch hier mit dem, äh, dem HO-Stamm, hm. die, die jetzt Internet hatten.
1: Oder? Ja, genau, genau. Darüber hatten wir gesprochen,
0: ja. Und äh, ja, insofern ist es also,
1: vielleicht sagen wir nochmal ganz kurz für diejenigen, die es letzte Woche nicht gehört haben, der Ho-Stamm ist halt ein Indianerstamm in den Staaten, der äh, jetzt per Starlink auch gutes Internet hat und sich nicht rumärgern muss, dass äh, sie jetzt äh, dadurch, dass sie tief irgendwo wo oder da irgendwo da wohnen, wo sie eigentlich kein äh, Internet bekommen, ja. äh, da, da übelst langsam nur rumsurfen müssen. Nein, sie können jetzt auch recht fix unterwegs sein. Genau. Und das freut sie auch teilhaben zu von Art,
0: 0 auf 100. Sie hatten das irgendwie in der Digitalisierung, hatten. hattest du, glaube ich, vorgelesen beim letzten Mal, das kam denen so ein bisschen digitalisierungstechnisch vor, als würden sie flussaufwärts paddeln müssen oder sowas, ne? <lacht> ja, genau, richtig. Und ähm, ja, jetzt von kein Internet auf äh, volle, also nicht auf volle Luzi, aber ne, es wird ja immer schneller, das muss man sich ja vor Augen führen. Das ist ja nicht nur einfach nur ein satelliteninternet sondern Starlink äh, mit Latenzen um letzte Tests legen nahe 20 Millisekunden. 20. Und äh, 100 Mbit Downstream und äh, 40 Mbit Upstream, also das durchaus. Ist das ist so das, was ich hier mitten in der Stadt äh, an Leitung kriegen kann. Mhm. <lacht> Damit haben sie jetzt quasi dann äh, den Indianerstamm erst angebunden. Und das ähm, hat uns ja beim letzten Mal schon ins Schwelgen über die Chancen ähm, gebracht, die Starlink ja durchaus auch bieten kann. Für übermorgen, es ist übermorgen, hatte ich gerade gesagt. Ne? Ich gucke jetzt nochmal hier auf die Webseite von The Everyday Astronaut, Tim Dodd. Äh, 21. Oktober, ja, übermorgen. Genau, für übermorgen ist der nächste Start schon geplant. Das heißt, wir haben dann in diesem Monat drei Starlink-Starts gesehen. Mhm. Das ist schon krass. <lacht> wir hatten, äh, hatten wir auch gerade während der pre schon nummer gesprochen, dass wir mit der Nomenklatur ja eigentlich immer durch die, durcheinander kommen. Aber mhm. vielleicht ist es jedes mal so. Ja. <lacht> jedes Mal müssen wir nachgucken. Ja, ja. Aber wir es müssen ist ja uns
1: da vielleicht mal eine Eselsbrücke bauen. Einfach. Esel? Äh, Einfach Missionsnummer plus eins ist die Flugnummer. Das kann ja jetzt eigentlich auch nicht so schwer sein.
0: <lacht> ja, aber die Frage ist ja, wann hat welcher Flug jetzt stattgefunden? Ja. Also das, das, während der Space Shuttle-Flüge oder wenn so eine, so eine Dragon-Versorgungskapsel zur ISS gegangen ist oder sowas, dann war das halt so, weiß also ich nicht einmal im Quartal oder zweimal im Jahr. Ach so, das meinst du, ja. Ne, und da kommt man sich, dann konnte man sich wirklich eine Eselsbrücke bauen. Ne? Also man konnte mhm. sagen, 2020, 20, minus 7, das muss irgendwo 13. Ah, dann war es wahrscheinlich der 13. Start oder so. Ja. Aber sowas ne, so, so, können wir ja gar nicht machen. Was also ja. für einen Start. Ey, heim, nee, da hast du recht. Gar...
1: Ich dachte, du spieltest jetzt auf die Missions mit der Flugnummer an. Och Gott, nee. Nee, okay. Aber also das da, ja, da sitzen wir auch oft davor und denken, mein verdammter Axt, wie war das jetzt nochmal? Ja, das ist ja... Also, das, das ist dann banal.
0: Vielleicht das müssen wir es ja vielleicht unser, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch mal kurz einordnen. Was ist denn, denn so das große Problem mit diesen Flugnummern bei Starlink? Es gibt immer zwei und die eine ist kleiner, immer einen kleiner als die anderen. Also wir haben jetzt bei Starlink L13 ist die 14. Starlink-Mission. Ähm, das hat einfach damit zu tun, dass Starlink ja auch schon mal äh, Batches, also diese Stapel ne, von 60 äh, Satelliten, die bezeichnet man jetzt, oder auch wenn das Podcast damit die immer mal wieder als Batch äh, bezeichnet. Und wenn ich halt so einen, so einen, so einen Stapel in den Orbit ähm, starte, dann habe ich einen Start gemacht und kann sagen, so, eins. Jetzt haben aber schon Testflüge stattgefunden mit Satelliten, die in der Beta-Version gewissermaßen sich befanden, auch softwaretechnisch und hardwaretechnisch und an denen viel ausprobiert wurde. Also man hat äh, durchaus mal Starts gehabt, die man einfach nicht mitgezählt hat. Und dann hatte man Starts, die hat man mitgezählt, aber die zählen nicht zu den operativen Starts und dadurch, ähm, ja, kommt es halt mhm. zu dieser Diskrepanz irgendwie, dass wir jetzt Starlink L13, das ist der 14. Start irgendwie von Starlink, ähm, ja dass irgendwie halt das so zustande kommt. Und ich würde jetzt einfach mal vermuten, wenn wir so in die Starlink 2.0 Version kommen, dann werden die vielleicht wieder anfangen bei Starlink 2.0 L1. Mhm. <lacht> Und dann ist die Verwirrung komplett.
1: Wollen wir es hoffen. Dann haben wir haben wir das Leben wieder ein bisschen einfacher. Ja. Ja, gut, was haben wir denn dann noch im Padlet?
0: Genau, das ist vielleicht so das, was äh, ich zusammenfassen würde unter Chronistenpflicht, der wir noch nachkommen <lacht> äh, sollten ähm, und zwar im Bereich Tesla und ganz unten, dürfen wir nicht vergessen, Hyperloop haben wir noch eine kurze News. Ach, guck,
1: mhm. habe ich gar nicht gesehen. Da bin ich gespannt, das habe ich nicht mitgekriegt. Möchtest du das zuerst hören? <lacht> ja, ich bin gespannt, was das... Äh
0: also, ähm, wir haben, ja, ich glaube sogar auf der Homepage von unserem Podcast und ich meine sogar in der Podcast-Beschreibung geht es ja immer irgendwie darum, ne? also äh, Elon Musk und äh, seine Erfindungen, wir sind, wir schweifen, wir, wir dann, würde ich fast sagen, mittlerweile ja schon ähm, weit drumherum, also bei NASA, äh, Rocket Lab und Co. Rocket Lab fehlt im Pad. Warum fehlt Rocket Lab im Pad, das sollten wir gleich noch kurz unterbringen. Ähm, mhm. Jedenfalls äh, ein Thema, was äh, Elon Musk ja irgendwie auf die Agenda der äh, Forschergemeinschaft, der Ingenieursgemeinschaft gebracht hat, ist eben Hyperloop allerdings habe ich so meine Zweifel, wann wir die ersten Hyperloops in Vollausbau in, in funktionierend und in Öffentlichkeit zugänglich sehen ähm, weil ich ja, das Hyperloop Konzept irgendwie zwischendurch mal für so ein bisschen tot geglaubt gehalten habe und nach wie vor nicht sicher bin, ob sich das durchsetzt mhm. langes Intro kurzer Sinn, Virgin Hyperloop Certification Center ist in der Mache, ähm Virgin, das äh, sind die gleichen, die mit der ähm, Fluggesellschaft in Australien und auch die gleichen mit dem äh, Virgin Galactic, Galactic genau. Ja. Mit dem Spaceport America. Genau, richtig. Hat man auch schon länger nichts
1: mehr gehört. Das musste man nochmal nachgucken, richtig. was da los ist. Da ist auch nicht viel passiert.
0: Okay. <lacht> also die sind wie Blue Origin äh, eher so ein bisschen closed doors im Gegensatz zu SpaceX. Mhm. Ähm, aber Virgin hat jetzt auch eine Ausgründung Virgin Hyperloop. Das ist neben Virgin Galactic quasi die nächste Ausbau oder die nächste Ausgründung von Virgin. Und die haben jetzt Pläne vorgestellt für ein Hyperloop Certification Center. Das heißt, das soll so ein bisschen, so wie das aussieht, sein wie die Transrapid-Teststrecke, die wir hier im Emsland stehen haben, wo man hm. dann mal so dieses Hyperloop-Konzept zur Serienreife entwickelt. Ja, es sind bisher nur Pläne. Wir dürfen gespannt hm. sein, was draus wird. Und damit möchte ich diese News auch schließen. Okay.
1: Ich, ich wollte jetzt nochmal nachfragen. Was, ja. was steht da bei euch im Emsland? Die Transrapid-Strecke Transrapid und die wird auch von... Äh,
0: wurde. Achso. Also als damals äh, Siemens das Transrapid-Konzept äh, entwickelt hatte, ähm, das ist vielleicht so dann, ne, also die, die so der Gang äh, Elon Musk und seine Forschungsgruppen mhm. und jetzt Hyperloop irgendwie, äh, wurde dann angefangen im Emsland eine äh, ja tatsächlich auch eine Certification Center, also eine Teststrecke zu bauen. Das war ein Rundkurs, wo man den Transrapid äh, ausgiebig testen konnte und die Vor- und Nachteile und Durability und Personenbeförderungskapazität, Bla-Bla, mhm. alles ah, in okay. ähm, echt Maß also in eins zu eins Maßstäben äh, testen hm. konnte und, so. und äh, das wurde dann irgendwann eingestellt. Das ähm, ist, glaube ich, umzingelt oder steht in militärischem ähm, Gelände. Ja. Okay. Gab es so
1: da nicht auch mal einen Unfall oder irgendwie so? Ja,
0: irgendwas war da mal Übungsgelände. Ja, 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 genau. Tratzrapid war Unfall. Was war, was aber auch war ähm, abgesehen von dem Unfall, da waren jetzt auch diese diese Torffeuer. Ich weiß nicht, ob du da im letzten Jahr das mitbekommen hast. Mhm. Da war, hat ja irgendeinen äh, Intellenzbolzen. Da fanden irgendwie Schießübungen auf einem stark vertorften ja. Gebiet ja. statt und dann stand ja das ganze Gebiet da in Flammen. Ne? Das stimmt, das ich war da auch nicht, in der ja. Nähe. Genau, das, ah, ist ja. da, das ist da alles eine Ecke. Emsland, äh, schön, schön. Mhm. Mein, mein Vater kommt daher. irgendwie. Und ähm, dann waren wir da tatsächlich auch schon mal wandern. Das sieht schon ziemlich. Das ist, auch so, ein, das ist so, ein Lost, so ein Lost Place. Hm. Na, weil da halt nichts mehr ist und dann ragen halt diese, diese, diese Stelen mit äh, der Teststrecke da in den Himmel. Das ist äh, schon Klasse. interessant. Ja. Aber äh, verkommt
1: das da jetzt alles? Wenn man, da, okay. Hat ja nichts gekostet. Ne?
0: Hat ja nichts gekostet, genau. Hm. <lacht> Wo wir wieder bei Hyperloop werden. Also ich, bin ich mal gespannt, was aus diesen ganzen Konzepten irgendwie wird oder ob man da nur eine Menge Geld verbrennt und dann irgendwie feststellt, dass Beam doch viel besser ist, wenn das einmal mal so ist. <lacht> 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 Gut. Ähm, möchtest du dann weitermachen bei, äh, bei Tesla?
1: Ja, wir haben da... Äh ich, ich ordne die als eher kleinere ja, äh, News ein, also Preissenkung bei Model S und Model X, äh, ich glaube um 3000 Euro, habe ich das ja. richtig im Kopf, ja. Ja, so ungefähr genau. die Preisspanne. Ne? Und kommt man mit dem Model S da nicht sogar auch in die Förderfähigkeit rein? Ja. Da hatte ich irgendwas gelesen?
0: Wie, also vom Preis her schon, aber die große Krux bei der Förderfähigkeit ist ja eben diese BAFA-Liste. Also es gibt hm, eine, ah ja es gibt eine White List, also eine weiße Liste von Fahrzeugen, die förderfähig sind und da steht es ja. halt jetzt noch nicht drauf.
1: Okay, was muss man dafür tun, dass sie da heraufkommen? Das, das hatte ich noch irgendwie im Hinterkopf, dass das irgendein User auch mal gefragt hat.
0: Ich würde jetzt einfach mal vermuten, dass du auf den Preis kommen musst und dich dann mhm. quasi von der BAFA für diese Liste qualifizieren musst. Mhm. Okay. Na, mhm. Und ich denke, das könnte dann jetzt anstehen. Ja. No. Das wird bestimmt passieren. Ansonsten, das Model äh, S kostet jetzt äh, 90, äh, nee, äh, doch, 96, doch 96,420, ne? Mhm. Also 69.420 äh, Euro oder Dollar, besser gesagt, nicht Euro, äh, Dollar äh, in Anspielung ähm, auf äh, ja, Elons äh, Lieblingszahlen, nämlich die 69 und die äh, ja, 420, mhm. 420 und. Ähm, ja da sieht man dann doch mal was für einen ähm, Einfluss ein äh, verspielter CEO <lacht> auf sein Unternehmen haben, haben kann. Ja.
1: Und ähm, weißt du noch unter wie viel 1000 Euro man sein muss, um die Barverförderung zu bekommen? War doch 60.000? Habe ich das richtig okay. Ja, und ansonsten haben wir noch ein Update vom Model 3,
0: ein Design-Update, ne? ja. Design-Update und, und Interior-Update, also Interior-Design mhm. und, äh, doch, tatsächlich dann Design. Also Außendesign, Interior-Design mhm. und Heat-Pump, also eine äh, Wärmetauscher. Mhm. Das sind so die konfirmten okay. Änderungen irgendwie, also äh, viele. Also die,
1: hm? die, die Bilder, die ich gesehen habe, die sahen auf jeden Fall ganz ganz fesch aus.
0: Ja, ich glaube, einen großen Unterschied macht tatsächlich das äh, Chrome-Delete, wie es die fesche Tesla-Community sagt. Mhm. <lacht> äh, viele haben sich irgendwie daran gestört, ähm, ich finde, das ist Tesla-typisch, aber meine Güte, viele haben sich daran gestört, dass die Zierleisten rund um die Fenster immer Chrom waren und dass die Türgriffe nur in Chrom zu haben waren. Mhm. Ähm, das fanden einige nicht so cool, die hätten das gerne in Matt Black oder einfach mhm. nur in Schwarz gehabt und haben sich das dann auch zuhauf folieren lassen, wirklich. Ähm,
1: ah, okay. Aber es ist halt auch, es ist schon, das finde ich auch mal so interessant, das ist jetzt noch nicht so lange her, dass es. Das Model 3 oder Model S und Model X ja. auf den Markt gekommen sind und damals, glaube ich schon, war das halt auch äh, doch auch äh, ein Design, was wir angesprochen ja. haben. Ne? Aber ja. wenn man die jetzt wirklich auf der Straße sieht dann denkt man, eigentlich wäre es schon geiler, wenn das ohne wäre. Ja. Wie sich dann auch dieses, äh, dieses Design für einen selber dann auf auch jeden mal Fall. irgendwie ändert. Ne? Ja,
0: Na, auf jeden Fall, insofern, Was? man kann jetzt halt dieses, mhm. dieses Chrome-Delete ist jetzt, ich weiß nicht, ob es serienmäßig oder ob es eine Option ist, das war halt mhm. so, so tief stecke ich tatsächlich in Tesla nicht drin, deshalb, deshalb eher so chronistmäßig ne? also mhm. Chrome-Delete gibt jetzt. <lacht> man kann jetzt schwarze Fensterrahmen und ähm, schwarze Türgriffe bekommen. Äh, die Mittelkonsole wurde ein bisschen äh, geupdatet, die sieht jetzt äh, wesentlich konservativer aus als die alte. Ähm, die Felgen wurden mutmaßlich Rollwieder äh, nicht Rollwiderstands-, Luftwiderstands optimiert. Und die Reichweite konnte nochmal gesteigert werden, indem das Model 3 jetzt auch eine Wärme Wärme einen Wärmetausch, eine Wärmepumpe, einen Heatpump bekommen hat. Mhm. Genau.
1: Okay. So wie ich äh, das gerade gehört habe, sind wir auch schon so gut wie am Ende unseres Podcasts angekommen. Das
0: ist richtig. Ähm, vielleicht noch kurz der Hinweis, dann ver vergesse ich es auch nicht, ähm, dass auch wieder ein Start von Rocket Lab geplant ist. Ne? Von wegen, wir wollen ah, auch mal so mh. ein bisschen in fremden Gewässern <lacht> äh, fischen. Mhm. Ähm, Rocket Lab plant am 21.10. um 23.14 Uhr deutscher Zeit einen Start, äh, ein Livestream wird es wie bei Rocket Lab typisch äh, auch wiedergeben und mit an Bord ist ein, weiterer, ein weiteres Demosystem von Canon. Da ist ein Mini-Teleskop und eine hochauflösende Kamera in einem Cube-Set von Canon verpackt und die wollen damit demonstrieren, wie gut man doch Nachtaufnahmen von der Erde machen kann. Jo. Hast du noch was auf dem Herzen? Nö, nee, eigentlich nicht. Ich denke, wir sind durch, ne? Das ist ja gut. <lacht> Dann würden wir uns nochmal. Wir würden uns wirklich riesig freuen, wenn ihr dieses Projekt als gehaltvollen Beitrag zur deutschsprachigen Te Deutsch was ist denn los mit mir? <lacht> da nochmal. lese ich es schon vor und verspreche mich, meine Güte, zur deutschsprachigen Technik Tesla und Space Community seht. Wenn dem so ist, schickt uns doch gern Feedback an post.elontheim.de, folgt dem Podcast auf Twitter oder lasst ein paar Sternchen bei iTunes da. Wie gesagt, schließt euch den Leuten an, die den Show gemacht haben. Sollte euch etwas nicht gefallen haben, freuen wir uns selbstverständlich auch über konstruktive Kritik. Meine Güte, da habe ich mir jetzt aber einen abgebrochen. Tut mir total ah. leid, aber gut, ich, ich hoffe, mir wird verziehen. Natürlich. Nächste Woche mache ich es besser, versprochen.
1: Gut, geißel dich noch, wenn du ins Bett gehst gleich.
0: Ja, äh. Ja, den Namens, mein Namensvetter Silas in Da Vinci Code hat das ja äh, ziemlich gut mhm. rausgehabt irgendwie, ne?
1: Ja, habe ich erst gestern darüber gesprochen tatsächlich mit einer
0: Kollegin. Das, das Geißeln in dem Film Sakrileg. Genau. Gut, äh, dann darfst du dich jetzt mit einem Nachtdienst geißeln. Beim mhm, letzten. Dein, oh. Also für diese Woche oder für, für diesen diese Monat sogar. <lacht> Dann wünsche ich dir eine ruhige Geschichte und ähm, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einen guten Start in die Woche. Wir hören uns in der kommenden Woche wieder. Wir haben uns schon einen Termin ausgeguckt und äh, sind gespannt, was in der Zwischenzeit passiert. Vielleicht hören wir mal wieder was aus Boca Chica. Das wäre doch mal was.
1: Mhm. Würde mich freuen. Ja. Jo.
2: Wunderbar.
0: Dann bis dahin, mein Lieber. Bis dann. Tschüss. Tschüss.